0: Eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista e este é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com professora Marildo Fernando, professor de cultura religiosa e ativista dos direitos humanos, muito ligado à defesa das pessoas é, cuja liberdade é, está comprometida, as pessoas privadas de liberdade. Seja bem-vindo, professor Amarildo, grata por ter aceitado o nosso
1: convite. Eu que agradeço, Solange, pelo convite, agradeço também pela força que você sempre nos deu aí para essa... Militância, né? Porque já virou uma, uma militância, já não é mais só causa evangélica, que por si só já, é, já seria uma grande causa e talvez a principal, né? Mas é uma militância, já virou 24 horas na vida, então não tem como mais parar, tá certo?
0: Amarildo, no evangelho, Jesus começa a sua missão, no evangelho de Lucas... Dizendo que veio para anunciar a boa nova aos pobres E a liberdade aos cativos Então a gente já vê lá o um problema Daquelas pessoas privadas de liberdade E o tema da privação da liberdade Ele está presente em várias páginas sagradas Também no Evangelho de Mateus, no seu finalzinho Naquela famosa parábola do juízo final Dos cabritos e das ovelhas né? é, Jesus cobra eu estive encarcerado e você não foi me visitar, ou o contrário, ele elogia, eu estive encarcerado e você foi me ver. Toda vez que eu leio esses textos eu me lembro de você, você tem sido um ativista incansável na luta pelos direitos das pessoas privadas de liberdade, eu gostaria que você compartilhasse conosco. Como começou sua militância? Ela começou com uma motivação religiosa?
1: Olha, eu, na verdade, a minha militância, né, começou em 1997. Eu costumo dizer para meus meus alguns alunos e alunas, eu assim, olha, antes de você nascer, eu já estava no cárcere, né? É, foi com a campanha da fraternidade, a partir. Eu sempre tive uma inquietação muito grande, eu nunca quis me acomodar, né? eu sempre fiquei muito. e sempre busquei alguma coisa que pudesse justificar o meu batismo, né? É, ser profeta, ser rei, ser sacerdote, mas principalmente ser profeta, e essa inquietação sempre foi muito presente, tentei é, um pouco, nunca fui de igreja, de pastoral de juventude, de, 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 nada disso, eu sempre fui de chão de, de fábrica, vamos dizer assim, né, eu sempre... e... A pastoral, comecei pela, pela pastoral de rua, vamos dizer assim, e, mas me encontrei mesmo na pastoral carcerária a partir de 1997. Né? Tem né, a, a campanha da fraternidade de 1990, Cristo liberte todas as prisões. E a partir daí começamos visitas no, no cárcere e conhecer mais detalhadamente as causas. Lógico, é, se você perguntasse o que mudou, praticamente não mudou nada, só piorou a lei das drogas, né? mas quando falamos em relação à questão, é, precisamos pensar o seguinte, quando o Estado toma para si as pessoas, falam assim, olha, você cometeu algum crime. Primeiro nós precisamos e é, é, perguntar o que é crime, mas sem de, entrar nesse mérito, mas quando o Estado toma para si e fala assim, olha, você cometeu um delito, você furtou, roubou, matou, sei lá, é, é, toma para si, ele tem por obrigação, tá, é garantido né, que ele priva a pessoa de locomoção, de ir e de vir. Porém, ele não priva as pessoas de alimentação, de saúde, de educação. E os, a nossa luta é principalmente para terminarmos com cárcere, sonhamos com o mundo sem cárcere, mas também que se faça valer a lei né, que essas pessoas tenham acesso e tenham direito, porque esse direito não foi privado.
0: Olá, Amarildo, desde que eu conheço você, eu acompanho essa luta sua, não só de fazer com que o Estado cumpra o seu papel e respeite os direitos das pessoas encarceradas, mas você tem uma utopia, um sonho, um mundo sem cárcere, você acha que é possível um mundo sem cárceres? Ou isso é só um sonho inatingível que nós devemos alimentar para motivar a esperança?
1: Solange, eu acredito que utopia é acreditar que o mundo resolva com cárcere. Uhum. Né? Isso é utopia. A gente sabe que isso não existe. Isso não, não tem como. Não, não dá certo então, eu acredito, talvez eu não viva isso. É, quando a gente passa dos 50 anos, né, é, a gente começa a ter certeza que tem mais passado que futuro. Então, eu já tenho essa certeza, né praticamente. Mas eu luto para que... É... E o cárcere acontece todas as vezes para aquele que a gente impediu de ir ser preso para aquele que a gente conseguiu tirar da, da, da prisão. Então, ele é, um, é gradativo, a gente vai tentando. Hoje, a nossa luta, a minha luta, é para que a pessoa não seja presa.
0: Ok, entendi. Então, é uma utopia, mas você acha que é mais utopia um mundo com cárcere funcionar razoavelmente, com o mínimo de fraternidade do que um mundo sem cárcere. Você acha que é possível um mundo sem cárcere? E isso Sim. se efetiva em cada pessoa que é libertada, em cada pessoa que é impedida de ser encarcerada, em cada pessoa que tem seus direitos respeitados. Que bonito! Eu nunca tinha pensado por esse lado, que ter o cárcere e respeitar os direitos... E ver um mundo fraterno com cárcere é mais utopia do que um mundo sem cárcere. Muito obrigada por me abrir os olhos para isso. Bom, atualmente, Amarildo, em termos de números, que ranking o Brasil ocupa no número de pessoas privadas de liberdade. Você saberia me dizer? Ele está no topo, no primeiro lugar, no segundo, no terceiro, no último. E depois também você tem algum dado para nos oferecer sobre o encarceramento em Minas?
1: Olha, eu digo que é muito difícil a gente precisar, porque existem algumas unidades, Solange, que as pessoas, nem a própria direção, não sabe. Por exemplo, vou citar um, um exemplo concreto para talvez fique mais claro. É, você vai, chega na unidade prisional para fazer uma visita 8 horas da manhã. Vamos imaginar que você vai fazer um trabalho lá e ficar 4 horas. Quando você chegou naquela unidade, vamos imaginar que tinham 800 pessoas foram presas quando você sair por volta do meio-dia pode ser que tenha 810, como tenha 900, é, 795. Então, esses dados a gente não dá para precisar assim, falar assim: olha, porque existem unidades que não tem essa, é, não, não é preciso talvez. É, na PA que seja mais tranquilo, mas principalmente nas grandes unidades é meio um pouco complicado. O Brasil, infelizmente, ele, ele está em um dos topos, o né? é, terceiro lugar no ranking mundial, que é muito triste para um país como o Brasil. E quando ele tá, a gente fala no topo, é, se compararmos a população mundial, ele certamente passa para o segundo. Né? Segundo e primeiro. E Minas Gerais é, também não é das melhores. Não, assim, não, não existe assim, um Estado que seja melhor. É, esse ranking o Brasil está em torno de 750 mil, mil né? Então é muita gente. E se você for preparar, olhar pela faixa etária, você vai descobrir o seguinte, você olha lá no censo do IBGE, a população jovem brasileira de 18 a 29 anos. Você vai perceber que tem mais jovens presos, né? estatisticamente mais jovens presos, é, do que jovens né? no IBGE, estudando, trabalhando, essas coisas.
0: Poxa, Marildo, que notícia triste que você nos dá. O Brasil está no terceiro lugar no ranking, isso em números absolutos, né? E se é. for em porcentagem por população, ele está em segundo lugar. É um número gigantesco de pessoas privadas de liberdade. Essas pessoas... Elas têm seus direitos respeitados ou, normalmente, seus direitos são violados?
1: Não, seus seu direitos são violados. Alguns começam... A, algumas pessoas são... É, desde o momento que ela é, ela é presa. Por exemplo, quando coloca naquele camburão lá, da, da coisa, muitos a, é, jogam spray de pimenta lá dentro. Que, lá dentro do carro.
0: Então, já começa uma espécie de tortura desde a hora do ato da prisão.
1: Isso, isso. Muitos casos, muito. os direitos são violados constantemente.
0: Que coisa triste. Então, eles não são tratados como gente, com a dignidade que devem. É porque a imagem que se tem normalmente do presidiário é da escória da humanidade, hum. né? Mesmo as pessoas cristãs, as pessoas católicas, quase sempre têm preconceito. E elas acham que bandido bom... Alguns chegam a achar que bandido bom e é bandido morto. Então, elas compactuam com essa violência, né? Compactuam com esse rótulo de escória da humanidade. É... Seria possível, Amarildo, um sistema prisional mais humanizado, como é o caso, por exemplo, da PAC? Bom, Explica para o nosso público o que, que é isso, a PAC.
1: A PAC é associação, né? Uma associação que ela ela tem como princípio. É, ela não é. Ela é. Como que eu posso explicar melhor de uma forma de dar? Ela não é da responsabilidade, vamos dizer assim, do Estado. Ela tem parceria, ela faz parceria com a sociedade pública. Mas, eu costumo dizer o seguinte, olha, qualquer prisão... Não existe prisão boa. Não existe. Exi é, qualquer... Eu tenho uma amiga que... A, Lourdes, ela fala o seguinte, olha, é, qualquer, pode existir algemas de ouro, algemas de diamante, são algemas. Qualquer prisão é prisão. as, as apax, ela fala dessa questão de, de um pouco mais humanizadas, mas existem algumas coisas que eu acho que podem ser até anti-evangélicas é, por exemplo é, eu acredito que quando Cristo Jesus né, fala de liberdade ele fala também inclusive na liberdade religiosa de você ter ou não ter religião e a Bach tem por, por, por algum dos princípios né, essa questão religiosa é, então eu não acho legal
0: Entendi. Então, vejam só, é, por um lado, a PAC, que é uma associação com outro sistema prisional, né, que não é responsabilidade só do Estado, mas da sociedade, tem parceria com igrejas, etc., com os próprios familiares dos presidiários, ela é mais humanizada. Mas o fato de impor, por exemplo, é, a questão religiosa já coloca em dúvida né? a humanização do sistema. Você tem toda a razão, sabe, Marildo. A fé é tão livre é, que Deus não nos obriga a ela. Uhum. Nem para nos salvar. Eu sou teóloga, você sabe disso, né? É. A fé, ela é na pura gratuidade E não pode haver nenhuma é, imposição Ela é opção livre, pessoal por Jesus Cristo Independente da pessoa aceitar Jesus Ou dela é, assumir um credo Ela tem que ter os seus direitos respeitados Inclusive o direito de não querer uma religião E de não querer professar uma fé, né? Você tem razão, a gente precisa pensar isso e criticar isso também,
1: né? E outra coisa também é a questão de, 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 de... Você vai alcançando, você vai ganhando os privilégios a partir do momento que você vai ascendendo, comprometendo, vamos dizer assim, fi, ficando mais fiel às regras estabelecidas. Né? Então você não tem é, um, uma... uma uma comparação que eu faço eu não sei se se os ouvintes ou você é o filme laranja mecânica tem, tem, tem hora que eu vejo a PAC muito como laranja mecânica né que você para obter o resultado você precisa fazer algumas coisas eu acho que daí você tira o que é mais bonito do humano a liberdade de inclusive de não fazer.
0: É, a meritocracia é, é sempre um perigo. É. <risos> em qualquer lugar, né? É,
1: Inclusive existe, dentro eu falo, do
0: presídio.
1: É, né? Quando eu falo assim é, que existe oportunidades, é diferente de meritocracia. Uhum. É, as oportunidades devem ser para todos. Exatamente. E não, é, não para alguns. E Aí não já... um
0: prêmio para quem se submeteu, né? É as regras. Eu entendo o seu questionamento, mas a PAC já é uma tentativa de um novo modelo, né? Nós precisamos buscar novos modelos, porque o sistema prisional está muito falido, você concorda comigo?
1: Uhum. É,
0: é um sistema muito caduco já, e muito brutal, muito cruel, muito desumano. É preciso a gente tentar novas possibilidades. É, vou lhe fazer mais uma pergunta, Nesses tempos de pandemia, como é que está a situação dos encarcerados em Minas?
1: Solange, o que nós sabemos assim é... vem principalmente do egresso, né, daquelas pessoas que óbvio, saíram por esses dias ou de algum é funcionário, o um servidor que seja um pouco mais aberto às questões revolucionistas, vamos dizer assim, ou de algum advogado, né, é, não são das melhores, das melhores, porque o que sabemos, o pouco que sabemos, é, é a questão por, que as coisas só intensificam, o sofrimento, a tortura só intensifica. Por quê? Por exemplo, como você vai Você privada de liberdade, que, que, que só tem uma pessoa na sua vida, sua, né, por exemplo, a esposa ou mãe, alguém, de, 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 né, esse, esse homem preso, é, ele sem contato com a família. A família sem o contato, só aumenta o, o sofrimento e a tortura.
0: Sim, nesses tempos de pandemia, então as visitações estão interrompidas? Estão. E ah, tá. al... Então aumentam as chances né, de uma violência crescente dentro do cárcere?
1: Com certeza, com certeza. E tinha a, a, a visita virtual, que era um fracasso. Uhum. Né? que é, é, é um fracasso no sentido que você tinha um agente do seu lado vigiando o que, que ia falar, e por 20 minutos. E isso significa, vamos imaginar o seguinte, que numa unidade prisional com 2 mil presos, naquele dia, 5, 6 pessoas... É, poderiam ter essa visita virtual. Então, qual o critério para selecionar essas pessoas que fariam essa, essa visita virtu virtual? Tem uma série de coisas que a gente tem que ficar sempre atento.
0: Então, nós vamos demorar mais de um ano para todo mundo conseguir ter o direito à visita é, virtual, né? Dentro desse presídio. É Realmente é tudo muito precário, né? É, a visita é muito importante, né, Marildo? Porque pela visita a gente pode detectar a situação do preso. A família que está acostumada com aquela pessoa pode fazer a leitura dela alguma marca física, uma mudança muito grande de humor, uma debilidade, uma falta de ânimo, tudo isso pode servir para a família de sinal de que a pessoa está doente, de que ela está sendo espancada, de que ela está tendo seus direitos violados. Sem a visita, tudo isso fica mais difícil, né?
1: E outra coisa, Solange, e é um direito da pessoa privada de liberdade, né, estar perto da sua família. Mas uma das formas de tortura que existe é mandar o preso para longe da família. Por exemplo, alguém que, que poderia estar preso na região metropolitana vai lá para Montes Claros.
0: Ah, que... entendi. Então tem essa política ainda Não, de dispersão. É. Ah, Porque... tá. Que e dificulta o contato.
1: Principalmente quando a, o familiar, por alguma questão, fez alguma denúncia.
0: Ah, entendi.
1: Como forma de, de castigar o familiar e o preso, manda. Porque ele sabe: olha, a fulano de tal vai precisar gastar muito mais para ir para Montes Claros. Uhum.
0: Todo então, deslocamento vai onerando o Estado. É. Mas às vezes é melhor transferi-lo no conceito deles Para que ele seja castigado ainda mais Além da pena dele, ainda tem o castigo da privação do contato com os familiares É isso?
1: Isso Como agora está tendo a privação de, da, da assistência religiosa e tudo? Uhum
0: Tá, do se é algum dos nossos ouvintes se interessar pela causa, como que pode ajudar, quem ele deve procurar, como que ele pode deixar, ajudar a fortalecer a luta pelos direitos, pelos direitos das pessoas privadas de liberdade?
1: Olha, uma das opções que nós temos... É a pastoral carcerária, né? tentar em, entrar em contato. Tem o site da Pastoral Carcerária de Belo Horizonte ou de outra a pastoral, Carcer... tem a Pastoral Carcerária Nacional, é, você pode fazer esse contato, ou também é, pelo grupo de amigos e familiares, o Desencarcera Minas.
0: Ok, e pode, a pessoa pode contribuir assumindo a causa, por exemplo, um advogado oferecendo seu serviço, pode ser uma pessoa que aceite é, trabalhar na equipe pelos direitos da, da, né, dos presidiários, mas pode ajudar também com doações, né? vocês recolhem doações para os presidiários, porque eles não recebem, às vezes, o mínimo necessário para higiene pessoal, etc. Como que nós fazemos para entregar as nossas doações?
1: Olha, você pode, quem estiver nos ouvindo, né, é, pode entregar na Rua Além Paraíba, é, 208, Lagoim.
0: Rua Além Paraíba, 208 Bairro Lagoinha Belo Horizonte Minas Gerais pastor,
1: Se você pastor. tiver
0: qualquer doação Especialmente de Objetos de uso pessoal Pasta de dente, sabonete Escova de dente Absorventes Roupa para Eu crianças pastor. Porque tem mães com, com Criança é, pequena né, Privadas de liberdade Tem mãe gestante Roupas para os presidiários Agasalhos Tudo isso pode ser doado nesse endereço
1: Pode, pode Repita
0: o endereço, por favor
1: Rua Além Paraíba Número 208 Bairro Lago... Lagoinha Então, Rua é. Além
0: Paraíba Número 208, bairro Lagoinha, Belo Horizonte.
1: Isso.
0: Ô, Marildo, muito obrigada por estar conosco nesse podcast. Muito grata por sua participação. Eu sou uma admiradora sua, da sua luta. Quer deixar um recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Eu gostaria de... Eu, eu falo demais, né? Acho que é mania de professor. Mas teve, tem uma coisa... Que sempre, desde criança, eu sempre gostei muito de Presépio. Sempre, achei ele sempre muito lindo. E, mas nunca entendi aquilo. Até que, uma vez, é, ouvindo mais atenta, enquanto criança, que o o anjo aparece aos pastores e fala assim, não tenham medo, eu nunca entendi. Como é que aquela coisa tão bonita, o presépio, podia alguém ter medo? E até hoje eu tenho isso em mente. Como que uma coisa tão bonita, que é a vida, que é o amor ao próximo, alguém pode ter medo? Vá em frente, lute, Não tenha medo.
0: Muito obrigada, Marildo. Suas palavras me animam nesses tempos de perversão, nesses tempos de um governo tão necrófilo, nesses tempos em que é, nós assistimos a um genocídio né, por meio da Covid-19 no nosso país. Sua mensagem, mensagem ecoa fundo no meu coração. Não tenham medo. Muito obrigada, um abraço, bom trabalho com os presidiários. Diga a eles que nós estamos aqui, mas não nos esquecemos dos direitos deles. Eles têm aliados aqui do lado de fora que lutam por suas causas. Nós vamos sempre estar dando voz aos direitos deles. Muito obrigada, um abraço.
1: Obrigada a vocês, Solange.